0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Der letzte Teil, also der erste Vortrag setzt eigentlich die sagen wir mal die kulturelle ähm, Diversität des Verständnisbegriffes als Thema dieser Tagung weiter, denn wir wenden uns jetzt dem ayurvedischen ähm, Gesundheitsbegriff zu ähm, und ich freue mich sehr, dass Herr Kessler bereit ist, uns dazu äh, zu informieren. Er ist tätig als Oberarzt für Forschungskoordination und Projektmanagement am Emanuel Krankenhaus hier in Berlin, hat die Professur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité inne, hat Chef inne. <lacht> und, und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Erste Gesellschaft für Ayurveda Medizin und erst Wirklich der Experte im Bereich der ayurvedischen Medizin. Wir sind also sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
0: Ja, vielen Dank. Also die Professur hat Andreas Michalsen und nicht ich, nur noch mal zur Richtigstellung. Ja, ähm, vielen Dank für die freundliche Einleitung ähm, und es äh, ist mir wirklich ein Privileg, hier sprechen zu dürfen. Also vielen Dank auch noch mal an die Veranstalter, an Herrn Marek, auch an Sie, Herrn Ganten. Und an Sie alle in, meiner Herz, in meinem Herzen schlagen, in meiner Brust schlagen zwei Herzen, ein Medizinerherz, ein Indologenherz, und insofern freue ich mich besonders auch vor so einem diversen und auch offenen Publikum einen Vortrag zu halten. Bei Medizinern ist es auch immer spannend, aber da geht es immer um Outcomes, da geht es immer um Flowcharts, ähm, um Grafiken und es geht immer, um, es geht immer darum, wirkt es, wirkt es nicht. Und es braucht immer ein Ergebnis. Und ich finde es schön, einfach hier auch ein bisschen ergebnisoffener, einfach die Dinge hinzustellen, ohne dass man sie primär erstmal bewertet. Und deswegen habe ich mir auch überlegt, wie mache ich das? Ähm, und ich möchte Ihnen wirklich eine Innenperspektive mal liefern, und weniger so also eine Außensicht von einem Schulmediziner auf Ayurveda, sondern ihn eher ähm, versuchen, das Ganze mal von innen ähm, zu erklären in einer halben Stunde. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung, aber wenn Sie danach ein bisschen schlauer sind als vorher, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, Fange ich mal so an. Ähm, Hier sehen Sie gleich, dass der Gesundheitsbegriff sich nicht nur auf Menschen bezieht, sondern sich auch auf Tiere und Pflanzen und alles, was lebt, im indischen Kontext ausdehnt. Und die Inder verfassen traditionell viel in Versform aufgrund der ursprünglich überwiegend oralen Überlieferungstradition das hier ist sehr bekannt Sarve Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve mögen alle Wesen glücklich sein möge niemand unter Krankheit leiden äh, mögen allen Gutes widerfahren möge niemand leiden also ein erstmal ähm, relativ ähm, Poetischer Aufschlag bezüglich Gesundheit. Der Gesundheitsbegriff, der am häufigsten verwendet wird in der Ayurveda-Medizin und in der Sanskrit-Tradition, der auch in den Lehrbüchern steht, in den Wörterbüchern, ist ähm, Swasta. Und das setzt sich zusammen aus dem Präfix Swa, das so viel bedeutet wie selbst oder selbst großgeschrieben, und der Verbalwurzel Star, Star bedeutet im Sanskrit stehen oder gegründet sein in, und ähm, ziemlich wörtlich übersetzt ähm, bedeutet äh, Gesundheit also der Gesundheitsbegriff der geläufigste eben im Selbststehen und im Selbst gegründet sein. Ähm, einfach nur zu Ihrer Information als Einleitung. Hier arbeiten wir, das ist der kleine Wannsee, hier ist das Immanuel Krankenhaus, so ein 80s Gebäude und hier ist die alte Siemens Villa, hier ist der wunderschöne Park und hier hinten in diesem Flachbau, da ist die Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Standort Wannsee unter der Leitung von meinem Chef Andreas Michalsen. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, wir haben eine stationäre äh, Abteilung, äh, wir haben eine Tagesklinik, wir haben eine der beiden Hochschulambulanzen für Naturheilkunde bei uns am Standort Wir haben noch eine Privatpraxis und eben die Forschungsabteilung im Moment auch mit zehn klinischen Studien, die bei uns laufen. Also wenn ich jetzt hier auf den Gendarmenmarkt gehen würde, oder brauchen wir gar nicht, wir würden es einfach hier machen, Zeit haben wir keine, deswegen äh, kürze ich das ab. Was ist Ayurveda? Und würde Sie einfach ad hoc fragen, dann würden solche Antworten kommen. Sie sind ja schon äh, relativ fortgeschritten und äh, vorinformiert, also was wie Wissenschaft, vielleicht auch nicht, Meditation, Erfahrungsheilkunde, Animismus, Phytotherapie, Lifestyle, Panchakarma, was auch immer das ist, Ölmassagen, Aktivierung der Selbstheilungskräfte, Philosophie, Spiritualität, Yoga, Ernährung, Sri Lanka oder doch Indien, Konstitution, Wellness, New Age, nicht nur Spiritualität, vielleicht Religion, Komplementärmedizin, doch nur Kosmetik, Hinduismus, Protowissenschaft, Empirie, was denn nun? Vielleicht auch irgendwelche Sanskrit-Begriffe, die Sie noch nie gehört haben. Oder vielleicht nur die Sinologen von Ihnen, die auch mal ein Sanskrit-Seminar besucht haben, weil sie es mussten an der Uni. Also, was ist Ayurveda? Ja, aus Perspektive des Ayurveda kann man das relativ einfach beantworten, denn diese Überschrift Ayurveda, das werden Sie gleich sehen, die ist maximal groß. Ja. Und die kann prinzipiell sehr viel bedeuten und kann all dies, muss nicht, kann aber all dies mit einbeziehen. Ayurveda, das werden Sie hinterher hoffentlich antizipiert haben können, ist ein System. Ayurveda ist kein Tool, sondern ist eine Toolbox, ähnlich wie die traditionelle chinesische Naturheilkunde oder die europäische oder die tibetische oder die amazonische oder die nordamerikanische oder welche auch immer. Also es ist kein Werkzeug, sondern eine Werkzeugkiste. Und Herr Brinkhaus hat schon gesagt, es ist ein sogenanntes Whole Medical System oder Whole System of Medicine, also ein System, das für sich beansprucht, insgesamt für Gesundheit und Krankheit verantwortlich zu sein und nicht nur für irgendwelche einzelnen Teilbereiche. Wörtlich übersetzt, ganz wörtlich, auch hier wieder ein Kompositum, are you, das Leben, die Lebensspanne noch präziser, weder das Wissen oder die Wissenschaft, Und wenn Sie das zusammenfügen, wird aus ähm, Ayur Ayur und ähm, dann eben Ayurveda das Wissen vom Leben oder das Wissen von der Lebensspanne. Und das ist ja wirklich eine relativ große Überschrift. Die relativ viel mit einbezieht. Hier die Eigendefinition, die bekannteste von Ayurveda aus der Charaka Samhita. Das ist einer der drei bekanntesten Lehrtexte, der sich eher so mit der Inneren der Allgemeinmedizin beschäftigt. Und da heißt es Hita, Hitam, sukham Dukkam, Ayustasya, Hita, Hitam, Manam, Chatachaya, Ayurveda, sa Gutes und schlechtes Leben, glückliches und unglückliches Leben das, was dem Leben zu- bzw. abträglich ist, das Maß des Lebens und seiner Komponenten und das Leben selbst. Wo all dies erklärt wird, das nennt man Ayurveda. Also relativ umfänglich. Daraus können Sie ableiten, es ist nicht lediglich Medizin aus der Innenperspektive, sondern Ayurveda beansprucht für sich, traditionelle Lebenswissenschaft zu sein. Oder wir sagen jetzt traditionell, die Ayurvedis würden sagen, Ayurveda ist eine Lebenswissenschaft. Und eben südasiatische Lebenswissenschaft, auch indische Medizin wäre verkürzt, man muss natürlich auch die Pole noch mit einbeziehen, Nepal, Sri Lanka, auch in anderen Ländern, in Südasien und auch Südostasien wird es praktiziert, aber natürlich Indien als größter Player. Die Legende von Jivaka, die äh, finde ich immer schön, die möchte ich Ihnen mal äh, geben, weil das, äh, das eine klassische Hagiographie ist, eine Arzthagiographie, also so eine Heldengeschichte oder Heiligengeschichte quasi, die im Ayurveda-Medizinstudium in Indien häufig erzählt wird. Jivaka, der später legendärer Arzt wurde, äh, befand sich am Ende seines Studiums und als Examensaufgabe haben die Examinanten eben äh, die Aufgabe gekriegt, dass sie rausgehen sollten und äh, Dinge finden sollten, die nicht von potenziell medizinischem Nutzen sind. Und ein paar von den Studierenden kamen dann halt nach ein paar Stunden wieder und äh, hatten massenhaft Zeug mitgebracht und andere kamen erst nach einem Tag äh, mit einer Schubkarre voll, andere mit einem Rucksack, andere hatten auch schlaue Antworten. Jivaka kam und kam und kam nicht. Und irgendwann, nach ziemlich langer Zeit, kam, kam er dann völlig betrübt und bestürzt und meinte dann, Ich habe nichts gefunden und Sie können sich denken, er war natürlich der Einzige, der die Prüfung bestanden hat und ähm, weil aus Perspektive der Ayurveda-Medizin, ähnlich wie auch in der chinesischen Medizin, gibt es prinzipiell a priori erstmal nichts, was nicht in irgendeiner Situation für irgendjemanden zu irgendeinem Zeitpunkt von potenziellen medizinischen Nutzen sein kann und äh, das ist die Legende von Jivaka. Damit eng in Zusammenhang stehen, oder die Zusammenfassung eigentlich dieser Legende ist, steht auch in der Samhita: Kritsno hiloko buddhimatam acharya, für den Weisen ist die ganze Welt ein Lehrer. Und was man daraus zumindest implizit auch ableiten kann, und ähm, äh, was wirklich wichtig ist, auch als zentraler Gedanke im Ayurveda, ich habe jetzt hier bewusst mal Paracelsus genommen, Ähnliches findet man im Chattaka, aber um auch die Verwandtschaften zwischen den Systemen aufzuzeigen, ist, dass das Thema ähm, Begleitung der Patienten im Sinne von ähm, äh, auch von Life Coaching, von Unterstützung. Bei Aktivierung von Ressourcen, von Selbstheilungskräften, das ist eine, ein zentraler Topos auch in der Ayurveda-Medizin. Und deswegen hier dieser Spruch von einem unserer naturheilkundlichen Helden, zentraleuropäischer Provenienz Paracelsus, der Patient ist Arzt, der Arzt ist sein Begleiter. Also ein viel horizontaleres Verhältnis zwischen Patient und Therapeut einerseits und keine strenge Hierarchie Arzt oben, Patient unten. Und ich denke, das ist was sehr inhärentes in allen Naturheilkundesystemen global. Und das ist eine der großen Klammern auch naturheilkundlicher Systeme, egal ob Sie nach China, nach Indien oder nach Deutschland äh, oder nach Südamerika gucken. Also Salutogenese first. Und ähm, Herr Brinkhaus hatte das auch in seinem Vortrag äh, auch schon mit drin als Konzept äh, und auch ähm, als vielfach von komplementärmedizinisch Tätigen äh, praktiziertes, spezielles Asset ist eben, dass oft sehr viel Wert gelegt wird auf das Thema Salutogenese. Und was ich natürlich jetzt äh, zunächst erstmal nicht gesagt habe, ist Versus eines primär pathozentrierten Konzeptes. Und das ist eine der großen Stärken auch der Ayurveda-Medizin. Gesundheitserhaltung, Prävention, Selbstwirksamkeit haben geradezu herausragende Stellung in der traditionellen indischen Naturheilkunde. Hier die Gesundheitsdefinition des Ayurveda, da werden Ihnen gleich die Ohren schlackern. Ein Mensch wird gesund genannt, dessen Physiologie im Gleichgewicht ist, dessen Verdauung und Stoffwechsel gut arbeiten, dessen Gewebe und Ausscheidungsfunktionen normal funktionieren und dessen Seele, Geist und Sinne sich im Zustand dauerhaften inneren Glücks befinden. Ganz schön happig. Aber ich möchte Ihnen trotzdem die schon mittlerweile überstrapazierte WHO-Gesundheitsdefinition, ich finde, von der kann man wirklich nicht genug kriegen, die Ihnen nochmal zeigen. Und letztlich ist die einfach, wie ich finde, eine sehr verkürzte, viel klarere, weniger blumige und verkitschte Variante. Aber letztlich steckt da alles drin, was ich eben gerade vorgelesen habe. Die Mehrdimensionalität von Gesundheit als Reflex der Mehrdimensionalität menschlicher Existenz. Eben auch unter Miteinbeziehung des Psychosozialen und des Emotionalen und nicht nur des überwiegend oder rein somatischen. Aber wir müssen dafür eigentlich nicht nach Indien. Wir finden das auch in unserem eigenen Kulturkontext. Zwar sagen solche Leute wie Vyasa, der kommt jetzt nicht aus der der Ayurveda-Tradition, sondern eher aus der Yoga-Tradition, Ähm, Alles ist Bestandteil von allem, Sarvam Sarvatmakam, großes Wort, aber genau solche großen Wörter hat auch Hildegard von Bingen produziert, alles ist mit allem verbunden oder sehr ähnlich auch ähm, unser Berliner Player Alexander von Humboldt, alles ist Wechselwirkung. Also im Prinzip könnt ihr jetzt an der Stelle den Vortrag beenden, das wäre so das, das Wesentliche eigentlich, aber ich darf ja noch ein bisschen länger reden, deswegen fange ich noch mal von vorne an. <lacht> <lacht> Ayurveda, Medizingeschichte und Medizinanthropologisches, die textuellen Ursprünge reichen bis ins zweite Jahrtausend vor Christus, wo es die ersten Medizinbezüge auch gibt aus der veda Tradition. Als systematisches Medizinsystem mit Universitätstraditionen so um, äh, um die Zeitenwende herum. Ähm, da fällt vor allem auch häufig der Name der Universität Takshila. Äh, Ursprünge der Hauptstrom äh, aus Nordindien, darüber hinaus aber auch zahlreiche Zuflüsse aus Südost. Äh, Klein- und Zentralasien und auch aus Europa. Also diese Verwandtschaft von Ideen, von Konzepten, von Ideen geschichtlichen auch an vielen Stellen zwischen gerade dem griechischen auch und der persisch-arabischen Medizin, aber vor allem auch der griechischen Medizin und der indischen Medizin, die ist kein Zufall. Und eben auch als Spezifikum, auch durchaus an der Stelle im Gegensatz zumindest zu Mainland China, eine durchgehende, ungebrochene Anwendung bis in die Gegenwart. Also es gab keine jahrzehntelange Pause. In Südasien ist Ayurveda Breitenmedizin. Allein in Indien sind angeblich laut des Ayush, also des Komplementärmedizinministeriums, also so dürfte man das in Indien nie nennen, aber verkürzt für Sie, über 750.000 ayurveda praktiker tätig, davon 350 als approbierte Ayurveda-Ärzte, die in der Regel ein vier- bis sechsjähriges Medizinstudium durchlaufen, so wie wir hier auch, aber eben mit anderem Inhalt. Ayurveda hat eine große kulturelle Alltagsrelevanz und auch Durchdringung in Südasien und auch wieder zunehmend unter der aktuellen indischen Regierung, die jetzt ihren zweiten Term durchläuft und die sehr stark diese ähm, indischen Medizinsysteme äh, unterstützt und dafür sorgt, dass das auch finanziell angeschoben wird ähm, seit 2014. In Indien und Sri Lanka ist Ayurveda also Staatsmedizin, also es ist tatsächlich rechtlich gleichgestellt mit der Schulmedizin, in Anführungsstrichen äh, Schulmedizin. Es gibt, wie gesagt, ein eigenes Ministerium, das Ayush-Ministerium und eine eigene Forschungsbehörde, auch das Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Auch in Sri Lanka gibt es ein äh, Ministerium für traditionelle Medizin, dort heißt es das Ministry for Indigenous Medicine und äh, auch zahlreiche eigene Ayurveda-Universitäten, in beiden Ländern und äh, Colleges, also insgesamt ca. 300 Einrichtungen allein in Indien, wo man systematisch Ayurveda von, äh, von der Pike auf bis äh, zum Universitätsabschluss studieren kann. Hier die Webseite des Ministry of Ayush, hier vom Central Council uh, for Research in Ayurvedic Sciences. Wie sieht es in Deutschland aus? Es gibt äh, mittlerweile einige Kliniken, an denen Ayurveda Teils oder als Teil von äh, naturheilkundlichen Konzepten, integrativmedizinischen Konzepten angeboten wird, zum Beispiel bei uns vor, überwiegend ambulant, äh, auch in äh, den Kliniken Essen-Mitte, äh, also unsere, äh, unsere Schwesterklinik äh, in Essen, angegliedert an die Uni Duisburg, die auch ein ähnliches Konzept haben. Es gibt in Hattingen eine neurologische Abteilung, in der stationäre Patienten quasi integrativmedizinisch, also Schulmedizin plus Ayurveda, behandelt werden, sehr spannendes Konzept und einige Privatkliniken, die bekannteste davon, äh, sehr groß äh, in dem Bereich ist die Klinik Kassel. Es gibt eigene Ärztegesellschaften, Therapeutengesellschaften und es gibt jetzt ganz neu, die Website ist gerade letzte Woche äh, gelauncht worden, ist den, ein Ayurveda-Dachverband in Deutschland, Adaved, der letztlich die Interessen äh, fast aller mit Ayurveda Tätigen in Deutschland aus der Medizin, aus der Forschung, aus der Industrie, was ich versucht zu vertreten. Hier die Webseite der Deutschen Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin. Wenn Sie mal nach einem seriösen in Deutschland approbierten Arzt suchen, der auch Ayurveda anbietet, ist das sicher die beste Webseite. Aber auch andere. Worum geht's? Ayurveda ist ein komplettes und komplexes Medizinsystem, ein whole medical system. Ayurveda verfügt wie auch die galenische, die hippokratische, die chinesische Medizin über einen konstitutionsbasierten, stark individualisierten Diagnose- und Therapieansatz. Ähm, Axiomatisch haben wir eine multimodale therapeutische Herangehensweise. Also, Sie werden es fast nie erleben, dass ein Ayurveda-Traditionalist einfach nur ein äh, Therapie-Item zum Einsatz bringen wird, sondern es ist immer eine Mischung aus beispielsweise Ernährung, Lifestyle, äh, Phytotherapie, Yoga, äh, äußere Anwendung, ausleitende Verfahren. Ähm, Aber auch das nicht wirklich völlig neu für die von Ihnen, die mit Naturheilkunde vertraut sind, weil das machen wir letztlich in der europäischen Naturheilkunde, wenn jemand äh, zum Fasten einfährt, stationär in eine Fastenklinik, ja auch. Da geht es ja nicht nur darum, nichts zu essen über sieben bis zehn Tage, sondern die Leute werden auch instruiert, was passiert danach, die bewegen sich, die machen Kneipanwendungen, vielleicht gibt es noch Kräuter, es gibt Wickel, es gibt ordnungstherapeutische Elemente. Also das Rad wurde aus meiner Sicht nirgendwo wirklich als erstes neu erfunden, sondern wir haben einfach, wie auch in vielen anderen Bereichen, eher so eine Synchronizität auch in der... In der Medizingeschichte, äh, dass in verschiedenen Bereichen auf dem Planeten einfach verschiedene Systeme, aber mit vielen Verwandtschaften inhaltlicher Art eben auch entstanden sind und sich entwickelt haben. Ähm, eben ein milieuregulativer Ansatz, dazu gleich mehr und ähm, sehr eigene Ausformungen bezüglich der Medizinparadigmen, zum Beispiel das Konzept der Doshas oder das Konzept von Agni als quasi Alleinstellungsmerkmal. Ähm, was ist das Quintessentielle davon? Vata, Pitta, Kaffa, das ist eine Abbildung von mir, deswegen muss ich auch, brauche ich auch kein Bildverzeichnis. Ähm, wer von Ihnen hat schon mal von Vata, Pitta und Kaffa gehört? Okay, gut. Vata, Pitta und Kaffa sind ähm, drei Funktionsprinzipien, die in einem äh, Verhältnis zueinander stehen, die sich in permanenter Interaktion befinden. Die drei Doshas sind definiert als Funktionsprinzipien, die als veranschaulichende Erklärungsmodelle sämtlicher physiologischer und pathophysiologischer Regulationen und Dysregulationen im Organismus fungieren. Und mir ist das total wichtig, es handelt sich um Erklärungsmodelle, weil häufig der Eindruck entsteht, die alten Inder dachten, da fließt irgendwie eine rote und eine gelbe und eine blaue oder grüne, ersatzweise Energie durch den Körper, im schlimmsten Fall noch durch irgendwelche Chakren oder so, und die glauben das tatsächlich. So ist es natürlich nicht, sondern das dient einfach nur dazu, als vereinfachende, veranschaulichende äh, Modelle äh, die Komplexität äh, des Lebens so herunterzubrechen, dass man es relativ einfach äh, seinen Patienten äh, oder auch seinen Studierenden erklären kann. Ja, und das ist mir immer total wichtig, weil häufig steht so der Eindruck, solche archaischen Konzepte, die haben keinen Wert mehr, weil die einfach so extrem trivial sind und ja offensichtlich schwachsinnig ja? Und dahinter steckt natürlich aber viel Intelligenz, und jeder von Ihnen, der schon mal Konzepte entwickelt hat, weiß, wie schwierig es ist, Komplexes auf was sehr Vereinfachendes, Veranschaulichendes zu reduzieren, so dass man damit äh, den Leuten vernünftig was erklären kann. Ähm, das sind also Grundlagenmodelle, die vor allem dazu dienen, das Individualitätsprinzip in der indischen Medizin äh, zu vermitteln. Und äh, entsprechend Ayurveda interagieren diese drei Funktionsprinzipien in jedem Menschen in einer individuellen Mischung Und das bezeichnet im Kern die Konstitution. Und Konstitution ist äh, quasi, wenn wir keine Symptome und keine Beschwerden haben, letztlich, das definiert Ayurveda als Gesundheit. Solange wir in unserer optimalen Frequenz, in unserer optimalen Homöostase dieser drei Funktionsprinzipien uns befinden, herrscht Gesundheit. Gesundheit ist also also die charakteristische individuelle Homöostase oder Balance, wenn Sie wollen, der drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und an dieser Stelle wirklich... Nicht Gleichgewicht. Sie können das gerne sagen, aber Sie müssen dann wissen, dass es sich nicht darum handelt, dass man versucht, diese drei Funktionsprinzipien gleich zu machen, sondern es geht darum, die individuelle Balance dieser drei Funktionsprinzipien, und das ist bei den Chinesen sehr ähnlich, dass man die aufrechterhält, quasi die, wenn Sie so wollen, salopp formuliert, die eigene optimale Frequenz, ja. Und Krankheit ist demnach die charakteristische individuelle Allostase oder Disbalance der drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha Oder Sie könnten im Chinesischen sagen Yin, Yang und Qi. Ja? Oder äh, Blut, Schleim, Gelbe, Schwarze Galle. Ja? Also hier gibt es viele Wahlverwandtschaften, aber Ayurveda macht es sehr galant und abstrakt. Und Ayurveda benutzt eben diese Begrifflichkeiten. Und Vata, Pitta und Kaffa sind letztlich nichts anderes als Cluster homologer Eigenschaften. Also Vata, Pitta und Kaffa sind wiederum gekennzeichnet in dieser permanenten Interaktion, die Leben, Gesundheit, Krankheit definiert. ähm, Und. bedingen sich gegenseitig in eben einem individuellen Verhältnis und sind, wie ich gesagt hatte, gekennzeichnet durch charakteristische Eigenschaften. Wata das kinetisch-katabole-Prinzip, beispielsweise durch leicht, trocken, kühl, feinstofflich, beweglich, nicht schleimig, rau. Pitta, durch etwas ölig, heiß, schneidend, flüssig, sauer, fließend, scharf. Und Kaffa, durch schwer, kalt, weich, ölig, süß, fest und schleimig. Und jetzt kommt etwas, was uns aus der Schulmedizin sehr vertraut ist, wenn Sie sich das hier mal am Beispiel von Kaffer durchlesen. Kaffer hat folgende Eigenschaften: heißt es da. Schwer, ja. kühl, weich, ölig, süß, fest und viskös bzw. schleimig. Durch Eigenschaften, die diesen Eigenschaften entgegengesetzt sind, wird Kaffer besänftigt. Das heißt, es geht therapeutisch äh, a priori und per se darum, äh, letztlich das, was System fehlt, zu ergänzen. Beziehungsweise das, was in Systemen zu viel an Eigenschaften ist, aus diesem System herauszunehmen, um Beiträge dazu zu leisten, dieses System wieder in seine individuelle Homöostase hinein zu regulieren. Ja, also ein Assist zur Selbstregulation intelligenter Systeme. Und zusammenfassend aus meiner Sicht, das Spezifische eben für Ayurveda oder für solche Whole Systems asiatischer Prägung ist eben dieses Denken in Eigenschaften, das Denken in Qualitäten und das Denken in Milieus als Ergebnis vom Denken von ähm, von Clustern ähm, homologer Qualitäten oder Eigenschaften. Das ist ganz charakteristisch für Ayurveda, auch wie gesagt als pass pro toto für andere solche naturheilkundlichen Konstitutionssysteme, ja, wie wir sie eben auch in Europa haben oder in China oder Tibet oder anderswo. Oder anders formuliert, wir, äh, es sind Arbeiten und es ist Arbeit mit Flächen versus Arbeit mit Punkten. Es ist mehr eine saatfeldmedizin das eine Schlüsselschlossmedizin? Und das bedeutet überhaupt nicht, dass Ayurveda in irgendeiner Art und Weise irgendwie besser ist oder das für sich beanspruchen würde, sondern es ist einfach an der Stelle anders. Vor der Therapie wird stets der gesundheitliche Gesamtzustand des Patienten bestimmt, der eben maßgeblich definiert ist durch die Konstitution, die wiederum definiert ist durch das Verhältnis dieser drei Doshas. Und interessanterweise ist das Wort für Konstitution, Prakriti, im Sanskrit wörtlich mit Natur zu übersetzen, also ihre eigene Natur, ihre Prakriti ist ihre eigene Natur. Und ähm, das ist die Konstante und die verändert sich auch lebenslang nicht wesentlich. Was sich aber verändert, ist das, was sich darauf aufbaut. Ja, unsere gesundheitlichen Störungen, ähm, altersbedingte Veränderungen, Symptome, Diagnosen, was auch immer. Und äh, das ist die Variable und das bezeichnen wir im Sanskrit als Vikriti und das ist eben eine gesundheitliche Störung. Und auch die kann man charakterisieren, beschreiben, definieren mittels zum Beispiel dieses äh, Tridosha-Konzeptes. Ja? Aber ähm, im Kern geht es darum, das, was Rousseau gesagt hat, das hat er sicher damit nicht gemeint, aber ich äh, dachte, kann man ja mal machen, wenn man hier an der Akademie ist, retour à la nature, ja, also zurück zur Natur und Ayurveda würde das aber noch gänzen und würde sagen, zurück zu ihrer Natur, das ist eigentlich das entscheidende Therapieprinzip, ja? Und ähm, im Ayurveda hat man natürlich eigene diagnostische Vorstellungen und therapeutische Vorstellungen. Insofern würde man eine Arthrose im Ayurveda äh, anders behandeln. Man behandelt nämlich gar nicht die Arthrose, sondern man behandelt eben eine Ayurveda-Diagnose. Das ist im Grunde eigentlich trivial, aber Ayurveda hat ja sein eigenes diagnostisches Klassifikationssystem, also behandelt man im Ayurveda traditionell keine westlichen Diagnosen, sondern man behandelt ayurvedische Diagnosen. Und eine Arthrose lässt sich in die Ayurveda, in die Sanskrit-Sprache am besten übersetzen mit sandi vata also mit ins Gelenk gewanderte Vata. Und entsprechend äh, würde man eine Therapie eben so planen, dass man vor allem eine Vata-ausgleichende, water reduzierende äh, Therapie dann plant. Ja, unter Berücksichtigung ähm, eben dieses äh, Wechselspiels. Also es ist eine Milieumedizin, par excellence. Und da gibt es dann entsprechende ähm, äh, Therapiebäume. Das ist hier jetzt mal eine Zusammenfassung von mir. Es gibt eben die psychotherapeutische. Dimensionen, die sich äh, sehr stark nähert, auch aus der Yogatradition und dem Buddhismus. Subtile Therapieverfahren als Sammelkorb für alles, was äh, man äh, aus westlicher Perspektive vielleicht äh, zu Recht, vielleicht zu Unrecht. äh, lasse ich einfach mal stehen, belächelt, kritisiert, also solche Dinge wie Wallfahrten, Rezitationen, spirituelle Gesänge und solche Dinge. Und dann gibt es eben diesen größten Pfeiler der sogenannten naturheilkundlichen Therapieverfahren, der sich wieder dreifältig aufgliedert in Prävention, also Ursachenvermeidung, Selbstwirksamkeit. Die sogenannten ausgleichenden Verfahren unter Berücksichtigung von Ernährungstherapie, Ordnungstherapie, Phytopharmakotherapie und die sogenannten ausleitenden Verfahren wieder dreigliedrig von außen, von innen oder chirurgisch. Also Chirurgie als maximale Form der Ausleitung, wenn es raus ist, ist es raus, das ist relativ radikal. Und das, was Sie vielleicht auch kennen, pancha also die ausleitenden Verfahren, weshalb viele Patienten, garantiert auch 5% von Ihnen schon mal in Indien oder Sri Lanka waren oder zumindest jemanden kennen, der da schon mal war und das gemacht hat, das sind eben diese Dinge und das ist sehr vergleichbar auch mit dem, was wir stationär mit unseren naturheilkundlichen Patienten machen, wenn die zum Buchinger zu uns kommen. Aber sehr raffiniert und sehr ausdifferenziert, wie in, aus meiner Sicht keine anderen traditionellen Traditionen, weltweit. Was sind die drei Stützen des Lebens? Entsprechend Chadaka, Samhita, Sutrastana, äh, 1135. Es kam auch schon bei Frau Messner äh, sehr ähnlich. Ausgewogene Ernährung, äh, angemessener Schlaf und ethische Lebensführung. Wenn Sie sich daran halten, ja, dann äh, haben Sie äh, eigentlich die wichtigsten Dinge berücksichtigt, mit mit denen Sie die Wahrscheinlichkeit für ein langes Leben steigern. Und wenn man das noch reduzieren müsste auf die eine monolithische Säule, dann wäre das Regelmäßigkeit. Und wenn Sie die Centennials befragen, egal ob in Kasachstan oder in Japan oder, ähm, äh, oder auf Kuba oder so, oder äh, in Hamburg, ja, dann werden die Ihnen ganz unterschiedliche Antworten geben. Ist der Käfig, ähm, äh, ist, ist der Seefisch, äh, ist die Havanna-Zigarre einmal täglich. Oder meine Oma, wie deswegen Hamburg, die ist jetzt im Oktober im Alter von 105 gestorben. Die hat immer gesagt, äh, also ich, 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 wenn ich sie gefragt habe, wieso wirst du so alt, dass sie ein bis zweimal täglich äh, zwei Drittel Wasser, ein Drittel Whisky. Ja, aber. <lacht> Kleiner Witz, aber es zeigt halt wirklich, und das stimmt wirklich, es ist die Regelmäßigkeit, wenn Sie die Centennials befragen, wieso wären die so alt, dass die wirklich meistens so ein Kochrezept haben, irgendwas, was die ganz regelmäßig wie im Uhrwerk immer wieder gemacht haben und immer und immer und immer wieder. Und Ayurveda sagt, das ist eigentlich die vielleicht entscheidendste Variable, Regelmäßigkeit bezüglich des Lebensstils, der Ernährung, auch der Ethik, die drei Dinge, die ich vorher genannt habe und möglichst auch von allen anderen Dingen. Ernährung, Phytotherapie sind einfach Bildchen, Kräuter, Kräuterstempel für externe Massagen, solche vielleicht ein bisschen abwegig aussehenden Dinge wie Ölein, so Ölapplikationen, da wird aus Kichererbsenmehl, wird da so, werden da so Teigringe ums Öl äh, um die Augen herum modelliert und dann wird da körperwarmes medizinisches Spezialöl draufgegeben. Und dann gucken die Leute, wie durch so eine Ölbrille 20-30 Minuten zum Beispiel fürs trockene Auge eine sehr interessante Therapieform gibt es auch kleinere interessante Studien aus Österreich zu dem Thema der überstrapazierte Stirnölguss, der sehr wirksam ist bei sehr ausgewählten Erkrankungen, aber bei viel zu vielen Patienten. Ja, völlig unsinnig zum Einsatz kommt, insbesondere im Westen. Ja. Ich möchte auch gerne mal einen Stirnölguss im Adlon, so nach dem Motto. Ja, es ist wirklich häufig, das ist häufige Realität in der Praxis. Ja, und da müssen wir den Leuten sagen, ja, schön, dass sie auch Kontakt zu Ayurveda haben, aber das ist vielleicht keine besonders sinnvolle ähm, Therapie für sie, da gibt es vielleicht was Besseres. Auch das ganze Universum der Achtsamkeitsverfahren Meditation, Yoga äh, etc. Das sind alles Dinge, äh, die einen großen Nexus haben zu Ayurveda. Das ist natürlich die Verwandtschaft der Tradition. Ayurveda und Yoga sind interessanterweise in Indien zwei verschieden regulierte Medizinsysteme. Also auch die Yogamedizin ist äh, eigenständig staatlich reguliert und neben Ayurveda und anderen auch als eigenständiges Medizinsystem mit eigenem Curriculum auch anerkannt. Aber es gibt natürlich große Bezüge äh, zu Ayurveda. Das ist eine ganz äh, alte mittlerweile Arbeit von mir, das war noch meine meine Magisterarbeit aus der Endologie, aber die möchte ich Ihnen jetzt fast zum Abschluss noch mal zeigen. Ähm, Da hatte ich Ayurveda-Patienten und Therapeuten befragt, was sie zu bestimmten Aussagen äh, denken. Äh, Eine Aussage war, Ayurveda ist Spiritualität. Und Sie sehen hier etwas mehr als der halbe Kuchen, antwortet ziemlich klar mit Ja. Äh, Ja, das hat anscheinend was mit Spiritualität zu tun. Und wenn Sie das gleiche Kollektiv fragen, Ayurveda ist eine Wissenschaft, dann werden Sie sehen, dass noch drastischer, aber dass hier auch ganz überwiegend eine Mehrheit diese Frage mit Ja beantwortet. Und dieses Experiment könnten Sie in Delhi oder Colombo oder Kathmandu unter der, also unter der Ayurveda-Community machen und Sie würden garantiert zu ähnlichen Ergebnissen kommen, wenn nicht noch stärker ausgeprägt. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo es diesen Widerspruch, den es in unserer westlichen Zivilisation häufig gibt, zwischen Spiritualität äh, einerseits und Wissenschaftlichkeit, sagen wir mal kartesianischer Wissenschaftlichkeit als mal, Extrempol, den gibt es da nicht, der ist da, der ist da überwiegend aufgelöst. Und das finde ich einfach interessant als, äh, als Indologe und auch als Mediziner, dass wir hier solche Medizinsysteme haben, in denen dieser Widerspruch zumindest in dieser Form nicht existiert. In dem Sinne, äh, Sarvam Sarvatmakam, alles ist Bestandteil von allem. Und ähm, jetzt steige ich noch mal kurz aus. Äh, das ist noch unser Beitrag zur Gesundheit, äh, mittlerweile Europas größter medizinischer Fachkongress zu pflanzenbasierter Ernährung in der Medizin. Das ist am 1. Mai Wochenende, 1. bis 3. Mai für Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Wissenschaftler. Ähm, Da brauchen sich dann auch Gott sei Dank keine Gedanken mehr darüber machen, ob Sie vor dem Tierverzehr die Tiere schächten müssen oder, oder betäuben. Sie lassen sie einfach a priori gleich ganz am Leben und werden auch noch gesünder dabei. Damit bin ich am Ende angelangt und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.